Siempre es un gusto, un placer poder compartir con ustedes un poquito sobre la Parashah, sobre la Ashkafá de la Torah. Hablamos ya casi toda la semana prácticamente sobre el tema del diluvio. Hoy quiero hablarles de otro tema muy importante que también habla la Parashah. No menos importante que el diluvio. La Parashah, al final de la Parashah Noah, dice algo... Impresionante. Dice que dice el pasuk Toda la tierra, todo el mundo hablaba un solo idioma. ¿Saben cuál idioma? La Shona Kodesh, el hebreo. Se fueron a una colina a vivir, vamos a fabricar ladrillos, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, hay varias explicaciones ¿Qué querían hacer? Es la famosa Torre de Babel. Como la Perashá habla mucho del diluvio, muchos se les olvida hablar de este tema tan importante o no le ponen tanta atención a la Torre de Babel. Hay muchas explicaciones qué pasó con esta gente, qué quería. El primer punto que les quiero decir es que nosotros estamos muy lejanos a entender la mentalidad que había en el tiempo de antes. Literal, se ve de aquí, que ellos querían hacer una torre para guerrear con Dios. Y así hay Rishonim, ¿qué opinan? Pero, ¿Cómo es a guerrear con Dios? Bueno, se ríen, ¿no? ¿Quién, quién, se, va, quién, quién se va a guerrear? Yo digo, ¿quién se mete con Sansa, Sansón a las patadas, no? Pues bueno, ellos, no los podemos juzgar porque nosotros no sabemos tenemos esa mentalidad, vivimos en esta época, pero una de las explicaciones era esa. Eh, Ustedes seguro conocen gente que te dice, estoy enojado con Dios. ¿A lo, mejor? <risa> a lo mejor no estaba peleado con Dios, pero ellos se revelaron a Dios. Y hay mucha gente que le pasa algo similar. Estoy enojado con ¿Quién eres tú para enojarte con Dios? ¿Qué te pasa? Ellos querían que no pase otra vez el mambul, el diluvio. Esto pasó 340 años después del diluvio. Ellos querían que no vaya a volver otro diluvio. Se enojaron con Dios. ¿Por qué destruiste a toda la faz de la tierra, a toda la humanidad? Y una de las explicaciones es que hicieron la torre lo más alto posible y hasta arriba pusieron un ídolo con una espada, como que estamos peleando contigo, Dios. Entonces... Es algo que no vamos a juzgar, no importa. No quiero hablar ahorita del tema porque de verdad es un tema difícil de comprender. Otra explicación es de que Dios dijo prurbu miluaitares. Les voy a decir un secreto que mucha gente no sabe. Hay dos mitzvot en la Torah de traer hijos. <coughs> Una es traer hijos. Según la alajá, 
la mitzvah de Prurbu, que es la primera mitzvah de la Torah de traer hijos, yo cumplo, según Betilel y así es la Lajá, con traer un hombre y una mujer. Con eso ya cumplí la mitzvah. Ya sé que no depende de ti, pero así es la Lajá. La Lajá es que si tú trajiste un hombre y una mujer, cumpliste con la mitzvah de la Torah de traer hijos al mundo. Entonces, ¿para qué traemos más? Seis, ocho, diez. Al revés de Gur, me volví loco. De los Hasidim de, perdón, de Sadmer, que tanto se burlan en las películas y en los estos, y ortodox, no ortodox, no sé ni cómo se llama. Les digo algo impresionante. Saben que ellos tienen muchos hijos. nada. El promedio puede ser nueve, diez, a lo mejor hasta once hijos por, 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 por pareja. ¿Saben qué dijo? El Rebe pasado dijo que él quería. Dijo, bueno, ¿por qué tantos hijos si la mitzvah de Prurbu es nada más dos? ¿Saben qué contestó? No vamos a, a dejar de traer hijos hasta que logremos traer los seis millones de Yudim que mató Hitler. ¿Oyeron? Yo digo que cuando una persona de esas entra a un lugar hay que pararse por ese tipo de personas. Porque criar un hijo y dos no es fácil. Cuatro menos, ocho mucho menos. Y casarlos y darles de comer y mantenerlos. Y todo para vengarse de una, de una manera positiva de Hitler. De lo que nos hizo Hitler. Nunca había pensado tener ese tipo de, de filosofía. Pero bueno, esa es la filosofía del rap de Sadler. Yo les voy a decir otro motivo. Dice la Gabriela Masejet Yevamot. Lo toubará y echará. Dios no creó este mundo para que esté desolado. Dios creó un mundo hermoso y grande y precioso, no para que esté desolado. No es cabo del rey que el mundo esté desolado. Y por lo tanto, hay una mitzvah, aunque ya tuviste dos, dos hijos. De la Torah ya cumpliste con traer dos hijos al mundo, pero te falta otra mitzvah de llenar al mundo. Todo lo que puedes traer hijos al mundo, cumples con respeto, es un cabo del rey. Es otro de los motivos por el cual es muy importante traer los más hijos posibles. Otro motivo, otro motivo por qué es muy importante, dice la Gamarán Masejet Berjot, en Ben David va a Cheikhle Gufot Shebaguf, Neshamot Shebaguf. No va a venir el Mashiach hasta que se acaben todas las Neshamot allá arriba. Hay un lugar allá arriba, una bodega o bóveda, no sé cómo le quieran llamar. Allá arriba, donde están guardadas todas las almas que tienen que venir a este mundo. Y dice la Gamaná Masejet Berjot que Akash Berjú no va a mandar al Mashiach hasta que qué? Hasta que se bajen todas esas Neshamot a este mundo. Quiere decir que mientras más hijos tengas, más aceleras la llegada al Mashiach. Uno los pecados, entonces, ¿por qué les digo qué tiene que ver con la Torre de Babel? Porque una de las explicaciones, el Rashbam y otro Rishon, explica que el pecado de la Torre Babel, ¿saben cuál es? El pecado de la Torre Babel es que no quisieron vivir en todo el mundo. Vamos a vivir en un solo lugar. Y es parte, de, es en contra de la filosofía de Hashem. Hashem quiere que llenemos el mundo y que no esté lado, que esté habitado en todo el mundo. Por el motivo que sea. Lo que sí les quiero decir es que hay una opinión muy importante en los Jajamim, que dice que ellos querían guerrear con Dios. 
que ellos retaron a Dios. Ah, ¿vas a traer el Mabul? Bueno, pues nosotros vamos a vivir en esta torre donde está tan alta que el, ni siquiera el diluvio va a poder contra ella. Y ese fue un pecado muy grande. Los jamim le llaman que es un pecado mucho más grande que el del diluvio. El diluvio estaba muy mal, la gente era egoísta, la gente robaba, la gente hacía adulterio, pero nadie retaba a Dios. ¿Quién retaba? Nadie retaba a Dios. Aquí era retar a Dios. Oye, hacer una torre, usaron ladrillos, ¿por qué no piedras? ¿No es más fácil usar piedras que ladrillos? ¿Saben qué le decían a Dios? No te necesitamos. Las piedras Dios las mandó. El ladrillo, el ser humano. Obviamente que el material se necesita a Dios. Pero Dios diciendo, no estamos tus piedras. Nosotros fabricamos. O sea, nosotros no te necesitamos. Nosotros solitos podemos. Nosotros solitos. Ese fue el error de Barcojba. ¿Saben que Barcojba era un guerrero en el tiempo de Israel? El famoso Masada, donde ahí cayó la fortaleza de Barcojba. Ese fue el bar Barcojba. Rabi Akiva llegó a pensar que Barcosiva, si le llamaba Barcosiva, que era Barcofa, era el Mashiach. Imagínense qué tzadik era. Pero llegó un momento en una de las guerras que él dijo, Dios, ¿sabes qué? Ni me ayudes ni me perjudiques. No te necesito. Ni me metas el pie. Ese fue su acabose de Barcofa. Hay mucha filosofía en esto que lo estoy hablando. Nadie va a agarrar ahorita una espoda. Bueno, espero. Que nadie agarre ahorita una espada y se ponga a pelear con Dios. Pero hay veces internamente como que si escuchas de gente, es que estoy enojado con Dios. ¿Quién eres tú para enojarte con Dios? Es una hormiga. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Y sin embargo, a pesar que fue un pecado grandísimo, porque no lo hizo una persona, lo hicieron cientos o miles de personas juntas. A Kadosh Barhu, no los castigó. Vean la perasha. Es increíble. A Kadosh Barjú no castigó a la gente que lo retó. Que le puso una torre casi hasta el cielo. Que le puso un ídolo con una espada y le dijo, Dios, estamos en contra de ti. Vamos a guerrear. Yo diría es mucho más grave que la gente del diluvio. Y, y aún así, vean la perasha. A Kadosh Barjú no. No los dejó. ¿Pero por qué no los castigó? Vean, por, no me van a ver un ratito porque apunté aquí algo en mi celular que les quiero leer por adentro. El cifrí. Por favor, vean lo que dice el cifrí. Dice el cifrí. Dice así el midrash. Trae, es, el cifrí es un midrash en Prashat Nasó y dice así. ¿Saben cuál, qué, qué mala tenía esta, esta gente? Estaban unidos. Safa y Had, todos hablaban un solo idioma. Udvarim Maharim, todos estaban unidos. Dice el Sifri, qué grandiosa es la paz, la unión. ¿Por qué? Incluso, escuchen, ¿eh? no los, si, no, si no estuviera escrito, ni se los diría. Incluso, si Israel hace idolatría, si hay entre ellos paz, y unión, entonces Dios, por así decirlo, no puede contra ellos, porque hay paz entre ellos. ¿Escucharon esas palabras del Sifri? Es impresionante cuando hay unión en la pareja, cuando hay unión 
en la familia, cuando hay unión en los hermanos, cuando hay unión en el pueblo de Israel, es la mejor, el mejor escudo protector que puede haber en la vida. Kadiahol, ese es Midrash. Ni siquiera Kadosh Barhu puede contra ellos. ¿Por qué? Porque están unidos. ¿Qué hizo Hashem? Les cambió el idioma. Uno le empezó a hablar en romano, el otro empezó a hablar en babilonio, el otro empezó a hablar en, en, en hebreo. Pásame la cubeta, le pasaba una, una pala, se enojaban. Y, y así no, ya, esa, esa torre no tuvo éxito. Pero no los mató, no, no los castigó, nada. Porque cuando hay unión, hay protección. Esa es la frase. Cuando hay unión en la pareja, en Clarisel, en donde sea, existe protección. No hay manera que a Kadosh Barjú viajó ni a Kadosh Barjú. No nada más eso. Vean, por favor, esta segunda... Este, toma una verdadita un segundito también. Esto es la Torah en Prashat Baikra. Prashat Baikra habla en las Berajot. Cuando el pueblo de Israel cumple la Torah como pueblo, no como individuo. Existe un concepto de cumplir Torah de Roba Madrat Melech. Mientras más seamos en la clase, no es lo mismo que hayan dos en la clase que hagan cuatro. No es lo mismo que hayan cuatro que hagan ocho. No es lo mismo que hagan ocho que hayan nueve. De uno en uno me fui de dos en dos. No necesitas de dos en dos. De Roba Madrat Melech. Vean lo que dice la Torah de cuando hay mucha gente de Yehudim que cumplen la Torah juntos. Vean el poder y la fuerza que tiene el pueblo de Israel. Dice así, se lo dice en español directo. Dice así. Dice, cinco de ustedes, o sea, está hablando de las bendiciones del, al pueblo de Israel si cumplimos la Torah y las mitzvot. Cinco de ustedes perseguirán a cien. Está hablando que cinco soldados de Israel podrán perseguir a cien soldados y cien de ustedes y cien de soldados de Israel podrán perseguir a diez mil. Y sus enemigos caerán por la espada ante ustedes. Es una aftajada de de nuestro comportamiento. Cinco pueden perseguir a cien y cien pueden perseguir a diez mil. No es proporcional, está mal. La cuenta está mal. Ya me pueden ver. Pero está mal la cuenta. Si cinco, a ver quién dice en matemáticas, si cinco pueden perseguir a cien, Quiere decir que cada uno podría perseguir a 20. Quiere decir que 100 pueden perseguir a 2,000. Y no, la Torah dice, y 100 van a poder contra 10,000. Eso nos jamín de aquí aprendemos. De que cuando los Yudim cumplen las mitzvot juntos, no es de uno por uno, es exponencial. Si yo tengo un brillante, yo no, soy muy, no sé mucho de brillantes, alguna vez leí o escuché o leí que si tú tienes un brillante de un carat vale dos mil dólares si tengo un brillante de dos carat no vale dos mil puede valer cuatro mil y si tengo un brillante de tres carat puede valer dieciocho mil dólares no es como se llama parejo es exponencial cuando hay actud cuando hay unión es exponencial. Tú no sabes la protección. Tú no sabes el poder que el pueblo de Israel tiene. Y todos lo sabemos. Y muchas de las de Rashot y muchos de los libros de Mutsar hablan de eso. Dejar de discutir, de pelear, 
no nada más de, pues decir, algo hermoso, de verdad hermoso. Me lo mandó mi amigo Alan Chayo, que me, me fascinó. De, me manda muchas cosas, pero ahorita me encantó lo que me dijo. Seguro les va a gustar. ¿Saben ustedes? Un jugo de naranja, ¿qué verja se dice? Chacone Abidbaro. ¿Qué verja? Es un jugo de fruta, Chacone Abidbaro. ¿Qué verja dice? Es al jugo de mango, Chacone Abidbaro. Al jugo de mandarina, Chacone Abidbaro. ¿Qué verja se le dice al jugo de uva? ¿Pero por qué? ¿Por qué le das una verja especial a la, a la uva? Es igual, jugo de una fruta. Debemos decir Chacone Abidbaro. Dice la cámara, no, ¿sabes por qué le das veraja especial a la uva, al, al vino? Porque el vino alegra a la gente. Uy. Alguien que alegra a los demás, no nada más se une a los demás, alegra a los demás, es una verja especial. Tiene una verja especial. ¿No está hermoso? Está hermoso. Cuando una persona está unido a los demás, tienes una verja especial. Especial que ni siquiera Kaviajó la Kadosh Barjú puede contigo, no, no me están entendiendo. Ni a Kadosh Barjú puede Hasbe Shalom, Hasbe Shalom. Decimos en Shira Shirim, Melech Asur Barreatim. A Kadosh Barjú es un rey atado en cadenas. No le permitimos que mande cosas malas. ¿Cuándo? Cuando hay unión, cuando hay paz, cuando hay cariño, cuando alegras al otro. Cuando haces sentir bien al otro, cuando subes al otro, no cuando lo bajas, no cuando lo pudres, no cuando le haces bullying. Todo aquel que alegra a los demás tiene una braja especial, una, es otro tipo de bendición que hay sobre de él. Y hemos hablado mucho, ¿eh? hemos hablado mucho sobre este tema y seguramente ustedes dicen, ya, ya sabemos que la unión es muy importante. Hoy, les quiero decir qué cosas provocan que nos separemos. Como hermanos, como parejas, papá-hijo, hijo-papá, como amigos, como vecinos. ¿Qué puntos son los que provocan que desgarran una relación? Porque todos queremos estar unidos. Pero una vez Rabbi Eikov, a la persona fue más de Eikov, falleció ahorita en el COVID, ya era mayor, me dijo una vez, siempre que quieras hacer algo bueno, positivo, tienes que tener una estrategia. Me lo agarré ahí en un Midrash en Eikov, y dije, Jam, denme un consejo para, para Roshaná, para Kipur, para hacer Teshuvah. ¿Saben qué me dijo? Teshuvah no es mágico. Voy a hacer Teshua, ya no me voy a enojar. No es mágico. Tienes que hacer una estrategia. Si eres un enojón, no es, ya no me voy a enojar porque Hashem no quiere que me enoje para que Hashem me mande un año bueno. No es así. ¿Quieres de verdad ya no enojarte? Estudia libros de enojar, ponte multas si te enojas. Haz, haz una estrategia. El día de hoy quiero compartir con ustedes una estrategia de cómo podemos lograr para estar unidos con los demás. Que cada quien lo aplique a lo que quiera, a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Pero se van a dar cuenta que de verdad hay muchas cosas negativas que hacemos que rompen nuestras relaciones, que no nos damos cuenta, a lo mejor no lo hacemos inconscientemente, 
pero desgastan las relaciones. Y muchas veces cuando desgastas la relación, la puedes romper, la puedes romper. Número uno, esto lo saco de un psicólogo que se llama John Gottman. Es una de una de las universidades, no me, no me acuerdo si de Inglaterra o de Estados Unidos, que hizo un estudio sobre las relaciones humanas o las relaciones entre las personas. Y enumeró algunas cosas que provocan esta ruptura entre la, la relación entre las personas. Número uno, todos tenemos defectos. El que no tiene defecto es un ángel o es Dios. Todos tenemos un defecto. Por lo tanto, claro que hay que reprochar a la pareja, al amigo, al vecino, al que sea. Pero él dice así, la persona que critica constantemente los defectos de los demás es uno de los principales motivos por el cual rompes relación con los demás. Te hartas. Bueno, todo está mal. Todo está mal. Hay gente que es muy criticona, que su ojo está nada más en las cosas malas. Tú también tienes cosas malas. Todos tenemos cosas malas. Deja de criticar constantemente, constantemente. Un rap dijo, dijo Rabiudades, Roshua de, de Koliakov, entre parejas, de cosas chiquitas, promedio, al que es criticón puede reclamarle hasta de 20 a 25 cosas diarias a su pareja, sin darse cuenta. Chiquitas, ¿eh? Oye, ¿por qué llegaste tarde? Oye, ¿por qué dejaste tus zapatos ahí? Chiquitas. Dijo, uno de los mejores consejos de Shannon White es dejar de reclamar cosas que no tienen sentido reclamarle. Ya les dije lo que dice este Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos. Antes de casarte, cierra un ojo. Después de casarte, cierra los dos ojos. No seas tan enojón. No seas tan fijón. Lo mismo es con los amigos. Lo mismo es con los vecinos. Con todo mundo. No te fijes en pequeñeces. No es que estés concentrado en cosas pequeñas. Me dijo, me hizo, me hizo. Ya, ya. Desgasta la relación. Tú crees que no porque son pequeñas. Sí, son pequeñas, pero como son tan constantes, sí, se hace muy molesto. Otra cosa que dice John Goldman. No nada más cuando son constantes los reclamos este, provoca una ruptura en la relación. Aunque no sean constantes, pero si son con desprecio, provocan una ruptura. Nunca reclames a nadie con enojo. Nunca reclames a nadie con desprecio. Dice el Shlakadosh. Alto hachletz penisnaeka. Tohacham beyevcha. Smishle. Alto hachletz. No, eso lo dijo Shlomo Amelech, no el Shlakadosh. Alto hachletz. No le reproches a un payaso. Isnaika te va a odiar. Los malvados, los payasos, los que no les interesa la vida. Isnaika, no les gustan los reproches. Tohajajam, a los sabios. Beyevja, a los sabios, les gusta. Les gusta que les reclamen. 
para perfeccionar, para ser mejores. Así explica, es, es, es la, la traducción literal del Pasuk. Alto Hachlet Spinsnaeka, no reproches a un payaso porque te va a odiar. Tohajajam Beyedha, eh, reprochale a un jaja, a, a un sabio que te amará. Está bonito. El Shrakadosh dice, ¿por qué lo dice Shlomo Melech en el mismo Pasuk? Todo en el mismo Pasuk. Debía haber separado. Alto Hachlet Spinsnaeka, Sof Pasuk. No reproches a un payaso porque te va a odiar. Otro paso. Ama, eh, reprocha a un jajam y te va a amar. ¿Por qué lo hace todo en un solo paso? ¿Saben por qué? No está hablando de dos personas. Está hablando de una sola persona. Lo único que te está diciendo es la manera en que reclames. Si vas con tu hijo, vas con tu pareja, vas con tu amigo y le dices... Eres un flojo, eres de lo peor, ¿por qué no te paras al niñano? ¿Por qué me hiciste? Lo etiquetas de que es un payaso, o de que es un flojo, o de que es un malo, y Snaika te va a odiar. ¿Sabes cómo le tienes que decir? No te queda. Eres tan inteligente y tan buena persona que no te queda lo que estás haciendo. También estás reclamando, también estás demostrando que está equivocado. ¿Qué dijimos en la semana? Reprochar no es hacer sentir mal al otro. No es hacer cambiar al otro tampoco. Es demostrarle que está equivocado. ¿Cómo le puedes demostrar a los demás que está equivocado? Hay dos maneras. Hay bajándolo, hay subiéndolo. Hay diciendo, eres un de peor, eres una basura, eres un malvado. Dice el Shlakadosh, te va a odiar. Subirlo. Tú eres una persona inteligente. Eres de nivel. No te queda. Díganle a los jóvenes, no, ¿para qué te emborrachas? Eres de lo peor, eres de la calle, ¿no? Te va a odiar. Papito, nosotros somos Yehudim. Un presidente no se emborracha, no porque si no se va a estampar, porque soy presidente. No va, no te queda. Es lo que dice John Gottman. Muchos de los problemas que tenemos con las relaciones no es porque reclamamos mucho. Hay quien... El motivo es porque reclama demasiado. Hay gente que no es por eso. No es porque reclama demasiado. Reclama pocas veces, pero cuando reclama, agárrate. No tiene tacto. No tiene labia para poder hacerlo. Número tres. Esto creo que se aplica también entre los amigos, pero principalmente en las parejas. Hay muchas barreras. Muchos de los motivos. No estoy reclamando, no estoy discutiendo. Pero como quien dice, ¿saben cómo se llama esto? Viven en tregua, no viven en paz, en tregua. El esposo llega, come, está en su celular, eh, eh, se va a hacer ejercicio, regresa, la mujer está cocinando, atiende a sus hijos. Cada quien está en su mundo. Eso no es una relación. Eso se llama una tregua. Cada quien en su mundo. Escuché de Hantusí algo muy bonito. Se llama... Acuerdo en desacuerdo. Y hay muchas parejas que viven eso. ¿eh? Muchas parejas que viven en, en acuerdo de desacuerdo. Dijo un ejemplo muy bonito. Dice que, había una, que él conoce una pareja que, que a ella no le gusta ir a clases de Torah. No le gusta. Y a él no le gusta este, ir a fiestas. Le gusta un ratito y se va. Entonces llegaron a un acuerdo. Vamos a una cosa. 
yo voy a la fiesta y tú te quedas en la casa. Si quieres vas un rato, te regresas. Y cuando sea fiestas, yo voy sola. Y cuando sea clases de Torah, vamos a hacer un acuerdo. Tú te vas solo. Ya hay mucha gente que va sola, te vas sola. Cada quien. Uno diría, wow, es eh, los acuerdos de Oslo, ni lo de Oslo, los mejores acuerdos de paz. Es lo peor que puedes hacer. Estás educando a tu pareja. Yo siempre le digo a mi esposa, casa dos. Vamos juntos. Vamos a comer juntos, vamos a la fiesta juntos, vamos a la clase juntos. Se puede llegar a un... A lo mejor no podemos ir a la clase diario, a lo mejor vamos tres veces a la semana. A lo mejor no podemos ir a las fiestas diario, podemos ir tres veces a la semana. Pero tiene que llegar a un acuerdo. Un acuerdo común, no un acuerdo de separación de barreras. Pasa mucho, y lo pueden ver en varias imágenes, en la noche es el mejor, ya se durmieron los niños, ya no hay teléfonos ni WhatsApp de los, de, del trabajo, ya está todo tranquilo. Es el momento para platicar. ¿Y qué hacen? Que quien está en su celular, o que quien está en la televisión, o está en su iPad. Es lo peor que puede haber, es poner barreras para una relación. Lo peor que puede hacer una pareja es meter la televisión a su, a su cuarto. El cuarto no es para distraerse, es para platicar, para comunicarse, para unirse. Lo peor, no hay que tener televisión para nada, pero por lo menos sácala de tu cuarto. Trata. O por lo menos, no sé, ten horarios para platicar con tu pareja. Hay muchas cosas que hay que platicar, especialmente cuando están en desacuerdo. El señor Eduardo Cojaba, la Shalom, decía, y, y me dejó en sus nietos, un hombre muy sabio, que en México y en muchas partes del mundo le debemos muchísimo. Decía, miren qué sabia persona, decía a sus hijos y a sus nietos, me dejó en sus nietos, ¿eh? que antes de casarse les decía, nunca te vayas a dormir peleado con tu pareja. Nunca. Platica. Si no platicas, si estás en tu celular, si estás en la televisión, si estás en el Netflix, pues no te vas a contentar. Y aunque al otro día te pares y como que no pasó nada, se quedan las cosas, hay que sacarlas. Muy importante. Número cuatro. Muy importante. ¿Saben qué une a las parejas? ¿Qué une a los seres humanos? ¿Qué une a los hermanos? Demostrar cariño. Se nos olvida demostrar cariño a los demás. ¿Cuál es, ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hermano que lo quieres, que lo aprecias? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que lo quieres, a tu pareja que la quieres? No es nada más decir te quiero y te amo, te hay muchas maneras como demostrar cariño. Saben cómo con detalles. Oye, me fui ahorita uh, de viaje y me acordé que a ti te gustan mucho, no sé, los libros. Te traje un libro de aquí. Eh, los llaveros, no sé, detalles. No, no, no siempre es dinero caro. Fui a Israel y ¿qué crees? Me acordé que estás pidiendo chido. Te quiero decirte que fui al cótel y pedí por ti para que tengas un chido. Pequeños detalles no saben la unión que puede provocar entre las personas. 
¿Saben ustedes que el diluvio duró 40, 40 días y 40 noches, pero el agua estaba inundado todo el mundo? Duró otro año, o sea, el, 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 exactamente no salió después de 365 días que empezó el diluvio. Al final, Noah estuvo en la Teba, Noah y su esposa y sus hijos, un año. ¿Cómo ya calculó? Ya dijo, yo creo que ya se está secando. ¿Qué hizo? Habló, abrió, abrió la ventanita que tenía y mandó al cuervo para que vaya, ¿sí? Y que cheque. No quiso ir al, al cuervo, ya saben la historia. Pensó que se iba a acostar con la cuerva, así dice la Torah, esta la quemará. Ok, se regresó. Así dice la cámara. Dijo, ok, voy a mandar a la, a la paloma. ¿Cuál era la señal para saber si ya podían bajar de la... Dijo así, yo voy a mandar a la paloma. Y si no regresa, quiere decir que ya los árboles ya se pueden ver. Ya aterrizó en un árbol. Y entonces puedo, pues, eh, ya podemos salir. Esa era la prueba, mandar a la paloma. La mandó una vez y regresó porque todavía estaba inundado. Después de siete días la, volvó a, la, la volvió a mandar. ¿Y qué pasó? Volvió a regresar. Pero él regresó con una ramita, una hojita fresca de olivo en su boca. Y dijo, no, ah, quiere decir que, quiere decir que ya se acabó el agua. ¿Les hago una pregunta? Esa no era la prueba. Esa no era la prueba. La prueba era que no regresara la paloma. ¿Por qué regresó? Dice el Sharearon, algo hermoso. Dice el Sharearon, ¿saben por qué regresó la paloma con la ramita fresca del campo? La paloma no regresó con Noah. No era para él. Porque... Su misión de la, de la palomara no regresar, con eso no ya hubiera sabido que se podían bajar de la teba. ¿Saben para quién le trajo la, la ramita? A su pareja. Así se chararon. Llevaban un año comiendo comida enlatada, embodegada. Apenas vio la paloma, ¿saben que la paloma es muy fiel? Por eso el pueblo Israel es comparado a la paloma. En Shirashrim, yo en Atita, Matí. Hablamos que, la, que somos fieles a Kadosh Barhu. La paloma es muy fiel a su pareja. Y fiel no es nada más no engañar, es ser detallista. Ah, es la primera vez que veo una ramita, no es para mí, es para mí, para mí, para mi pareja. Eso une. Imagínense, yo no sé si las palomas tienen corazón, sentimiento, yo creo que la paloma se volvió loca, más que se lo han regalado un Rolex, una Louis Vuitton. Bueno, creo, no sé. Pero los detalles unen a las personas. Qué, impresión, qué importante es ser detallista. No importa si llevas 10, 20, 30, 40 años de casado. No importa. No importa si la relación con tus amigos ah, es mi amigo. No importa. Siempre sé detallista con ellos. Es muy importante. A veces es una palabra hay veces es una, no sé, visitarlo, un WhatsApp, ¿cómo estás? Oye, te vi triste, oye, ¿necesitas algo? A lo mejor no te, no te va a pedir nada, pero el simple hecho de decir esto ya, lo que necesitas con mucho gusto, no sé, hay muchas maneras de mostrar a los demás que estás presente. Les voy a decir un detalle, yo tengo un amigo, mi hijo hace 
más de 20 años, se deshidrató, lo tuve que, se estaba deshidratando y lo tuve que internar en el hospital. Eh, con suero, así, dos, tres días. Y vino, muchos amigos vinieron a visitarme y todo, hola, ¿cómo están? Traían su regalito para el bebé, para el ex. Mi hijo estaba chiquito, dos, tres años. Uno, ¿saben qué? Me dijo, hola, ¿cómo estás, Uri? Le trajo un juguete y se quedó, no sé, 20 minutos, media hora, jugando con mi hijo. En vez de sentarse y así por compromiso, tiene más de 20 años. No se me va, espero que nunca se me olvide. ¿Qué detalle tan hermoso? Si el que no se siente bien no eres tú, es tu hijo. No está el pez, se sentó, el muñequito. Piensen, piensen. ¿Cómo ser más detallista con mi pareja? ¿Cómo ser más detallista con toda esa gente que quiero y que de verdad quieres? Demuéstrase lo que se quiere. No, es como, no, no hay que ser como ese, el famoso chiste de, de una pareja que se fue a pelear con Shalom Bait, con Konohaham, y le dijo a ella, Jajam, ¿y qué problema tienes? Jajam, es que nunca me dice que me quiere, nunca me demuestra que me quiere. Le dijo el Jamal, ¿y tú por qué no le muestras? Le dijo, Jam, yo cuando me casé le dije que la quiero y que la adoro. Si cambio de opinión, yo le aviso. Hasta ahorita no ha cambiado de opinión. No sirve, ¿no? Se necesita. ¿Saben qué es lo difícil del matrimonio? Dice, dice los Jamín que este matrimonio es como la partida del mar. Abrir el mar es fácil. Yo puedo echar una piedra y se abre. ¿Saben qué es lo difícil? mantenerlo separado ¿saben qué es lo difícil de la pareja? casarse es fácil, mantener el cariño el amor el respeto eso es lo difícil y es como una fogata a la, puede haber una fogata de fuego imagínense, grandísima así es la pareja cuando se casa, imagínense como una fogata pero si no le echas maderitas, por más grande que es esa fogata, se va a apagar algún día se va a apagar. Hay que estarle echando palitos, aunque sea palitos, palillos, ramitas. Pero eso mantiene el cariño y el amor entre las parejas, entre las personas, entre los seres humanos. Es otro de los puntos. Eso una a las parejas. Eso una. Se, sí, da expresiones de cariño. Rompe la rutina. Pero también, otro punto muy importante, sea agradecido. ¿Saben por qué hay veces nuestras parejas o nuestros amigos no son detallistas? Porque no sabemos agradecer. Hay que saber agradecer. Muy importante. La gratitud. Hay un estudio también. Esto lo saqué de un estudio de un psicólogo también. Una de las cosas que más unen a las personas es ser agradecidos con los demás. Decir gracias. No cuesta nada. Hay muchas maneras de cómo demostrar cariño y amor, pero también uno se cansa. ¿Cuántas veces lo voy a decir y, y, y no reacciona? Hay que ser, saber, ser agradecido con los demás. Otro, muy, otro punto muy importante que destruye la, las relaciones, las mentiras. Las mentiras entre las parejas, las mentiras, entre las personas, acaba con las relaciones. Pierdes las lo peor, 
lo peor que puedes perder es la confianza de tu pareja. Lo peor que puedes perder es la confianza de tu amigo. Y cuando hay mentiras, daña mucho el tema de la confianza. Hay que aprender a no mentir. Les digo un secreto. ¿Saben cómo se escribe, cómo se escribe la palabra Sheker? Shin Kuf Resh. Si ustedes ven la palabra, está palada sobre un pie nada más. ¿Saben por qué? El Sheker no tiene pies, dicen los Jamil. Se cae. Algún día te van a cachar. No mientas. No mientas. Las mentiras se saben. Tarde o temprano se van a saber. El Emet, ¿saben cómo se escribe la palabra Emet? Aleph tiene dos patitas. La Mem tiene toda una base. Y la Taf tiene. El Emet es Kayam. Se para. Mucha gente, mucha gente miente muchísimo. Sí, se le sabe la Gemara. No saben nada de Gemara, pero ustedes sí saben que está escrito que se puede mentir por Shalom. Sí, si ya pasó una, una, un, una situación y, 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 no shalom, y no mentir, cambiar un poquito, con eso tu pareja no se va a enojar. Pero hay gente que construye toda su vida con mentiras. Eso no se puede. ¿Saben cuál es el Jotam de Akashverhu? ¿Cuál es el sello, la firma de Dios? Emet. ¿Verdad? Y hay gente que está construyendo su vida con la mentira. ¿Y saben quién es? ¿A quién, se está, ¿A quién está engañando? A él mismo. Porque todo mundo sabe al final que él está mintiendo. Es de las cosas que más dañan una relación. Mentirle a tu pareja, mantenerle a tu amigo, mentirle a tu cliente, mentirle. Ay, que ni modo. Dice el Meiri, la verdad pesa, por eso pocos son la, los que la cargan. Pero hay que. Pero si de algo en la vida la persona no se puede escapar es del Emet. Emet. Último punto. Si yo quiero unir dos paredes, por ejemplo, yo tengo dos paredes y tienen aquí unas estaquitas y las quiero unir a que se metan aquí a unos hoyitos. Necesito lijar. Si no lijo acá y no lijo acá, nunca va a entrar, no se va a poder unir. Siempre en una relación tienes que aprender a ceder a ciertas cosas. Muchas parejas, no saben cuántas parejas me han venido a decir, es que ella dice que, que si se va a casar conmigo que ella va a ser como va a ser, que no va a cambiar. Entonces, perdón, entonces, esa no es una relación. Si te quiere, obviamente no puede haber un cambio drástico, pero si te quiere, tiene que ceder. Y tú tienes que aprender a ceder. No hay manera. La persona que no cede, difícilmente va a tener unión con nadie, con nadie. El que dice, yo soy como soy, no, fíjense, no tendrá muchos amigos. Tendrá amigos a lo mejor que por interés, que ellos lo necesitan o por miedo o no sé. ¿Quién tiene una buena relación con los amigos? Aquella persona que es flexible, que sabe bajar la cabeza, que no siempre tiene la razón, que no siempre es como él quiere las cosas. Lo mismo es con la pareja. Una vez le preguntaron a Ramalquiel Kotler, ¿qué se busca en un shidu? ¿Saben qué contestó? Easy going. 
no te cases con alguien que todo es problemático. Ay, vamos a ir ahorita. Ay, vamos a hacer. Oye, esto. Es digo en gente que sea más flexible. La gente que es más flexible es más fácil de hacer unión, de que sea compatible. No quiere decir que si alguien, todos, yo me incluyo, no somos perfectos en todos los puntos que hablé. Pero se puede trabajar. Y no quiere decir ahorita, ah, Suri dijo que el que no cede, ah, entonces mi relación ya no sirve. No, por favor, tómenlo con, con inteligencia. Pero sí, a lo mejor hay muchas áreas de oportunidad que podemos mejorar. De tener una relación más sólida. Porque cuando tengamos una relación más sólida, ¿qué creen? Vamos a estar más protegidos, vamos a ser más felices. Me falta un punto muy importante que también dicen los psicólogos. No empujes la felicidad. Mucho, esto le pasa mucho a los jóvenes, a las parejas jóvenes. No, lo mejor va a ser cuando me comprometa. Estás en tu compromiso y tu cabeza en que está. No, 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 no. Lo mejor va a ser el día en que me case. Ya te estás casando. No, no, no. Lo mejor va a ser en el banquete. Bueno, ya estás en el banquete. No, 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 no. Lo mejor va a ser cuando me va el luna en el Shabbat Berahot. Y así vas empujando, vas empujando. Ser feliz hoy con lo que tienes, con lo que hay. No empujes mañana, hoy, hoy. Acabo con un mamar de Hamid Shalom Shaul, Alaba Shalom. Se ha hablado mucho de él. Jabuta, Jabu de Yosef, Reshuad, Porat Yosef. Dice la gran mensaje de Kiddushim que en el Sefer Torah hay 600.000 letras. ¿Por qué hay 600.000 letras? Entre paréntesis, si tú las cuentas, no son 600.000, son 300.000 y pico, pero si tú ves la Jet, la Jet, ¿saben cómo se escribe en la Torah? Dos Zain con un triangulito que las une y se convierte en Jet. El Pene Yeshua explica cómo llega la cuenta a 600.000. Si esas Zain las partes, Bekitur, sí llegamos a 600.000. Pero Dice la Gemara, ¿por qué hay 600.000? ¿Por qué no 800.000 o 400.000? Dice, porque cada letra del Sefer Torah representa a un Yehudí. Vean qué bonito. ¿Saben por qué qué bonito? Porque un Sefer Torah que tiene una yud borrada, todo el Sefer Torah nos sirve. Todos los Yehudí, todos valemos. Todos, todos, todos. Todos somos como una letra de Sefer Torah. Pero dice Jamencio Navasaul algo muy, muy bonito, muy hermoso, que me encanta. Fíjense en el Sefer Torah. No existe en todo el Sefer Torah una letra sola. Todas las letras del Sefer Torah forman o una palabra de dos, tres, cuatro, cinco o seis eh, letras, pero no existe una letra sola. En español existe la Y, I. En inglés existe I. En otros idiomas existe. En, el, en la Torah no existe. ¿Saben por qué? El yudí no puede estar solo. El yudí que está solo vale la mitad. No vale. Lo más importante en la vida es estar unidos. El que está unido está protegido. Pero hay que hacer una estrategia para poder tener unión en esta vida. Que Hashem les mande un Shabbat maravilloso. Que podemos estar siempre unidos. Qué mejor de estar unidos por medio de cosas de Torah. Les agradezco a todos, de verdad, por unirse a este Shigur. Que Hashem los bendiga y podamos de verdad, tener un Shabbat maravilloso y estar protegidos y cuidados por Akash Barhu por esta unión que tenemos. Les mando un abrazo.
y un saludo a todos. Muchas gracias.